0: Nella misura in cui il dialogo interpersonale costituisce l'essenza della Chiesa,
1: si apre alla nostra
0: riflessione una questione ineludibile, come conoscere le persone. La libertà e l'amore, binomio fondamentale della persona, non sono carpibili per mezzo di singole categorie razionali. La persona si costituisce liberamente in relazione L'atto principale della relazione tra gli esseri è il conoscersi. A partire da questo si può affermare che la giusta relazione è verità e la falsa relazione è menzogna. A detta di Spidek per il pensiero slavo, l'epistemologia occupa un ruolo preminente. Nelle accademie ecclesiastiche russe, l'epistemologia costituiva la razza dell'insegnamento teologico Prank, autore molto caro Spidrick, è confitto del fatto che ciò sia ben fondato. È impossibile a suo parere parlare di Dio se non rendiamo prima conto di cosa sia la vera conoscenza. Il teologo cieco sottolinea come la scienza di Dio, secondo quanto affermano da sempre i contemplativi, sia diversa da qualsiasi scienza profana. Secondo Kirieschi, i russi continuano ad affermare che la cultura occidentale ha smesso di cercare ciò che costituisce fondamento e centro e realtà. Proprio a partire da questa considerazione, osserva Spidri, si rifiuta di accettare la religione cristiana come una rivelazione divina proposta di formule. Sempre in linea con questa posizione Florensky Quando afferma la verità è una persona che si manifesta storicamente e non un principio astratto, in altri termini la verità non è cosificata ma personale. Ogni esperienza storica incarnata in un popolo tematizza l'idea di verità in maniera propria e originale. Florensky, come rivela Spiedrich, giunge a questa considerazione analizzando i diversi termini con cui quattro lingue antiche designano il concetto di verità, proponendo una riflessione sui risvolti culturali di ciascun significato. I popoli slavi, legati vitalmente alla cultura della terra, vivevano in stretta dipendenza con i cicli naturali, inverno-estate. e Naturalmente l'alternarsi delle stagioni rimandava in maniera direttamente proporzionale, in modo naturale e simbolico, all'alternarsi della morte e della vita. Questa osservazione ridicò in loro la convinzione che non sono i fenomeni in sé a essere eterni, ma la vita in quanto tale. parola istima non indica solo ciò che esiste, ma anche ciò che respira. Conoscere l'istina è entrare in relazione con la verità viva, in qualche modo è farne esperienza. Spidlich sottolinea come Chirieschi, dopo aver frequentato le lezioni di Hegel e gli starsi del monastero di Oltnia, affermi perentoriamente che conosciamo ciò che viviamo. La filosofia nella misura in cui è scienza e in quanto tratta dell'uomo deve cercare la vita nella verità e la verità a partire dalla vita. La capacità primaria del conoscere per gli slavofili non è la ragione ma la verità. La vita non si comprende per mezzo di un ragionamento che la categorizza ma nella faticosa ricerca del vero. Gli slavofili, rimarca il cardinale, mettono in guardia rispetto al pericolo di una ricerca astratta ed estraneante rispetto alla vita. In occidente, ammonisce Monizy la teologia è caduta in questo errore, tanto da ripiegarsi in astrazione speculativa. La filosofia russa muove le proprie considerazioni dalla convinzione che l'esistente concreto precede la sua conoscenza razionale. La verità, secondo Spiedrich, è imprescindibile dalla vita e dall'opera umana, costituisce un'opzione a favore del bene e in avversione al male. Proprio per questo, secondo Nikolai Loski e Vasilij Zetkonsky, la morale assume una portata rivelante nel pensiero filosofico russo anche rispetto alla speculazione dei positivisti e dei naturalisti affermati. La filologia getta luce in questo nesso. Il termine istina, verità, è strettamente relato a Pravda, giustizia. Basta a tal proposito notare che in molte lingue slave è Tavda che indica la verità. Questa indifferenziazione porta in sé tutto il rischio dell'ambiguità che sfocia nell'incapacità di vedere la verità separata dalla moralità e che conduce molti russi all'infausto approdo dell'ateismo. In Dio e lo Stato, fa notare Bakunin espone le sue riserve verso il cristianesimo. In questi termini, come potrà una verità religiosa essere vera se la sua predicazione resta lontana dalla vita? La verità viva e concreta si inserisce strettamente nella storia della salvezza e nella sua evoluzione. Berdiajev, autore Caro Spidlik ponendo a fondamento della sua filosofia l'antitesi tra natura e spirito, letta come antinomia tra necessità e libertà, è considerato il sostenitore della creatività nell'atto della conoscenza. La sua maniera di procedere delinea una salda distinzione tra scienza e filosofia, mentre la scienza si interessa solo della natura, del mondo oggettivato, scopo della filosofia è la conoscenza della verità. La mistica dei padri nasce dalla presa d'atto del limite della concettualizzazione umana di fronte al mistero di Dio e dell'incarnazione. La propensione dei Russi alla mistica si radica nei problemi dell'uomo e della realtà. Secondo Komikov, la verità vivente è una forza. Leon Sestov, nel libro Atene Gerusalemme, espone l'ideale di una conoscenza assoluta, sopra logica. Cestov propone il pensiero razionale che muove dalla filosofia greca e l'irrazionale percezione biblica del mondo che confuta il principio di contraddizione attraverso l'onnipotenza di Dio. Al di là dell'amore non c'è unità, né libertà, né verità, ed è proprio la necessità dell'amore affondare il carattere ecclesiale della conoscenza, l'amore è considerato come principio della conoscenza della verità, è la sorgente, e la garanzia della verità religiosa, la comunione attraverso l'amore, la conciliarità è un criterio di conoscenza opposto al corgito ergo sum cartesiano. Il nostro autore sottolinea come Florensky scorga nella vita spirituale il luogo in cui si risolvono queste antinomie. Egli annota, qualunque cosa sia il nostro oggetto, noi frazioniamo immancabilmente ciò che esaminiamo, sbriccioliamo ciò che studiamo in aspetti incompatibili. Solo nel momento in cui siamo illuminati dalla grazia, queste contraddizioni nel nostro spirito si aboliscono, tuttavia non razionalmente, ma attraverso un mezzo sovrarazionale. L'antinomia non dice affatto o questo o quello sono veri. E neppure dice né questo né quello è vero. Dice invece che sia questo che quello sono veri, ciascuno al proprio modo. La conciliazione e l'unità sono al di sopra della ragione. la conoscenza e la verità è sempre una tensione personale. Per chiarire questa posizione il nostro autore riprende un'immagine della lettera 258 di Florensky, quella relativa all'incontro tra Cristo e Pilato, che si risolve nel tragico silenzio di Cristo all'interrogativo di Pilato. Che cos'è la verità? Domandò Pilato alla verità. Non ebbe risposta perché la domanda era vana, davanti a lui stava la risposta viva, ma Pilato non vide nella verità la verità. La riflessione teologica muove dall'assunto che la verità non è oggetto di investigazione riconducibile al sistema filosofico o teologico, ma è attributo di una concreta persona storica, Cristo. Compito della teologia è strutturare il dirsi della verità cristiana in maniera intelligibile. Quando la teologia storicizza il deposito della sua fede nel suo dirsi, essa si pone inequivocabilmente il problema del senso e della intellegibilità della fede. Non dimentichiamo che conoscere le persone nella Chiesa è vedere in esse Cristo stesso. Sono quindi anch'essa una meraviglia opera d'arte religiosa.